0: Velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi se nærme på vad som rører sig på Oslo Børs, Asia, USA og Europa. Vi skal også få teknisk analyse av rig Seafood, men først skal vi til Oslo Børs. Mens vi åpner sendingen vår, så åpner også USA-børsene rett bak oss. De åpner i grønt Trygve, det er grønt på Oslo Børs også. 0,6 prosent akkurat nå. vad er hovedtrekkene i dag?
1: Nei, det er som du sier, de, altså, de europeiske børsene også har vært opp i dag, ikke så veldig mye, men litt. Og de amerikanske åpner også litt opp, men har vært litt på, på vikende front de siste dagene likevel. Men Oslobørs var jo opp 1,3 i går, og følger opp i dag. Og, hvis vi skal spørre hva som driver det, så er det, det kan jeg nesten ikke svare på, for oljeprisen som vi da ofte er inne om, den er jo da primært på akkurat samme nivå, den er litt under 42 dollar på fat. Det er som det har vært i, ja, i nesten en uke, så har det ligget og dyppet der rundt 42-tallet på fat og litt lavere. Så de oljeprisene, ikke driveren, hvis man ser på Equinor og AKBP, så er det knapt eh, endring i kursen, kursen i det hele tatt. Er det da andre store selskaper som har kommet med ting som kunne påvirke tilbake? Så vi kan si at generelt, stort sett, så er det den de, 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 svekkelsen vi har sett i USA, og kanskje litt i andre land, det er det at liksom disse tech-aksjene som gikk og gikk og gikk og gikk og, og satt nye rekorder hele tiden, der er markedet litt usikre nå, og liksom noen selger unna at noen tar fortjeneste. Det er litt press nedover på de aksjene som da på en måte har vært driverne, og da blir det vanskelig for markedet å gå veldig mye opp, men likevel, altså Oslo Børs har vært på 2 dager opp to så markedet i Oslo går opp, men jeg er spent på de amerikanske markedene, om de tåler av de på en måte kommentarene som har kommet til, at noen av aksjene har
0: Ja. Noen av aksjene som mange kanske mener har gått for mye, i hvert fall på Oslo Børs, er disse grønne aksjene. Og det er inget unntak i dag. For i dag avhold både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, eh, ekstraordinære generalforsamlinger. Begge aksjene stiger nesten 4%. Men vet du hvor mye Aker Offshore Wind har streget den siste uken?
1: 100%?
0: Ja. 111 prosent, og, ja. og, og, og Aker Carbon Capture opp 57 procent. Og nå er altså Aker Offshore Wind, som er da den som har steget mest av de grønne aksjene den siste uken, verdt altså 1,3 milliarder mer enn Aker Solutions.
1: Ja, og det er, det er, det er en interessant kommentar. Og hvis du hadde spurt om det, altså hvordan kan det skje? Det, altså hvis folk da satser på vind og vindkraft i, i havet, så, og vil til betale for den fremtidige inntektsstrømmen, altså hva som skjer om tre, eller fire eller fem, seks år, så kan man godt tenke seg at folk har vilt til å betale overproposjonalt mye for kan man sig. seg. Men, men de har jo ingenting, så vidt jeg har forstått, så har de 30 ansatte, og de har ingen virksomhet enda, og det er liksom Kjell Inge Røkke skal inn i styret for øvrig. Han, de tror på vind og vindkraft, og tjener penger på det. Men altså da med 30 ansatte og ingen inntekt, de har skilt ut fra et annet stelskap, så, så er det rart at de da skal være verdt 3-4 milliarder, milliarder, eller hva det måtte bli etter hvert, mens Ake-solussene mindre verdt enn Akevinn. Og Akersolution er da et stort selskap, og kanskje det er stort, og kanskje det ikke tjener penger, man skal vekk fra det, men det virker snårt at det ha trett, altså Akersolution har 13 000 ansatte, eller mer, litt par tusen mer kanskje, og da har da Akersolution 30, og, det ene, og da er liksom Akersolution mer verdt enn Akersolution, det, det henger ikke på greip. Så det er noe med prising, men det, altså, svaret fra et analytikere standpunkt er da, det at markedet tror ikke at Akersolution vil bidra med noe i fremtiden etter at disse selskapene har tatt ut og fiksjonert ut, og at man tror veldig på det av karbonfangst på vind.
0: Ja, og karbonfangst, det har vi snakket om tidligere denne uken, når regjeringen sa de gjorde sin største klimasatsing noen gang, på både att de skulle fange og lagre... Eh, de brev gikk. Ja. Hvem var ja, de skulle fange og lagre? CO2. CO2, ja. Hva skjønt vi har fått med <laughs> det også. men Men så var så Fairly Securities ute med en kjøpsanbefaling på Aker Offshore-vind på 7,5 kroner, og aksjen er nesten oppe i dette kursmålet allerede, så det går fort i svingene for de som ikke...
1: Men det går litt for fort, og, men det er klart at de to selskapene har vært oppe sånn rundt 10-15 prosent hver dag nesten en uke. Og så er det litt mindre i dag, men det er fremdeles opp, videre opp. Og derfor det kommer det stadig nye meglere som på tar for seg selskapene, blir de som skal være spesialister på disse selskapene. Og så skal de gi råd, og de tør ikke gi salg nå, så det tør ikke si salg om grønne selskaper i det og så gir de kursmål som er 10 kroner høyere, eller 30 kroner høyere, og så går kursene av den grund, Men de går alt for fort, og går for mye, og det er ikke substans i det ennå. Det er ikke inntekter, det er ikke fremtidige inntektsfrømmer som man kan tenke til blir så store, at det kan forsvare en. Men de går milliarder og milliarder, og da Aksjonsen er ned.
0: Men vi skal se litt på den euforien da, rundt disse ak grønne Akeraksjene, Tror du at det altså Kjellin Grøkke var på Pareto-konferansen forrige uke sammen med Øyvind Eriksen? De snakket om disse nye eventyrene de har satt i gang. Det er karbonfangst, det er vind vindkraft. Er det en sånn medgangsvinn ja. som seiler over Røkke-konsernet nå som de har tatt et grønt standpunkt?
1: Nei, altså, de har vært flinke. Da. De har sagt at liksom, de går vekk og gass til energi. Og de satser da, på, på sånn som karbonfangst og da, vindkraft i havs og uh, man kan ikke tro på det og tenker at hvis de er så uh, bestemte på å gjøre det og bruker så mye penger på det angivelig ja, etterhvert så må det være noe i det at de har sett noe som alle, mange andre ikke har sett, men det er jo mange som har sett grønne aksjer altså det liksom, grønne aksjer er jo så mye rart men, uh, men, uh, men jeg tror nok det at mange tenker at rekord okay, er så flinke og Øyvind Eriksen er så flinke, hans konsernsjef at uh, gjør de det så skal vi satse på det og så får man en oppgang men, men det, er, det har ikke hold i tallen altså, hold i det som egentlig er så att filosofin i, i å være på börsen det är att det vil intäkten det vill bli så stora de att det försvarar en köpspris något 10 gånger femtidig intäkt eller 20 gånger femtidig intäkt eller vad påtrivare. Så att jag tror markeder liksom er de som då tar tar lite av det ett et sällskap till som är altså, vi har pratat om Bioquanta Fuel som har gått och gått och gått det är alltså ett grönt sällskap de ska då föredla då gammal plast till om till olja och till nya plastprodukter. Det er også et annet selskap som driver, skal, skal, skal ha gamle plassprodukter og gjøre dem til nye plassprodukter, og det går som en kanon. Det er det
0: som skal på Merkur Markers, er det, ja. det Agelyx? Ja. Ja.
1: ja, de går som en kanon, og jeg liksom kan ikke helt svare på hvorfor, men det er samme type selskap. Grønne selskap skal gjøre noe med, med forhold plass fra verdenshaven eller fra andre steder, og gjøre det om til å ha nye plassprodukter. Ikke oljeri da, men en aksjon bare går og går. Det er vanskelig å forklare, men det bare går.
0: Og Kvantafuel, den er nede i dag. Den er faktisk ned 2,2 prosent, men opp 20 prosent den siste uken. Ja. Og så har vi Nelsen faller tilbake i til 2,4 prosent i dag. Men,
1: men det sånt, folk tror da på at disse grønne aksjene er viktig for at alle folk da, internasjonalt, altså store forvaltere, i land, hva det måtte være, at de skal ha en del av sin portefølje i, i grønne aksjer. Det er fremtiden og vil være der. I tillit til at de kanskje også er i gass og olje. Ja, altså de gir ikke opp det. Så, så kjøper de disse tingene her, og da, da går disse akslene kjempe altså, kraftig. Og da er vel egentlig, hvis du så finner at man bør være med litt, altså, hvis man da har en god fortjeneste, 20 prosent, 50 eller hundre, så er det bare å selvfølgelig ta den fortjenesten og være fornøyd med det.
0: Ja, bare for å eksemplifisere hvor fort det går, da, så kan vi jo ta med at... Uh på kvantafjord så hadde Fairly Securities nå gjort en, en gjentagelse av kjøpsombefalingen og tatt kursmålet fra det tidligere kursmålet på 23,8 kroner. Det er altså nesten en tredjedel av det aksjen står i dag, for den er jo nå litt over 67 kroner per aksje till 105 kroner.
1: Ja, det kommer sikkert noen med da som setter kursmål til 150 eller 200.
0: Ja, det er noen som allerede har gjort det, Trygve, og det har snakket om tidligere.
1: Ja, men da, men da det, det, det er jo optimistisk, og det er interessant at de gjør det. Også man da se når de, de, første årene, de to første årene har gått, hvor mye det har tjent på det, for det er jo Altså at det kan være en interessant inntektsside, de sier jo at de selskapene som har alle disse gamle plastpostene, de skal gi de bort gratis til Kvantafiol. Da liksom får de råvarene gratis, og så må de da på en måte, ved en kjemisk prosess, eller en varmeprosess, eller en kokeprosess, så må de gjøre om det til da olje. Det, men da må de vise kostnadssiden, og derfor tar det et år eller to fra nå, før vi egentlig kan se om Kvantafiol leverer. Og det vil da noen diskutere i dag, og så vil det noen vente å se.
0: Ja. Vi kan ta med at IDEX Biometrics stiger også pent i dag opp 5,5 prosent i inngått et strategisk partnerskap og signert en intensjonsavtale med sørkoreanske Ubi-Velox. Ubi Ubi-Velox? Ja, hvis det er man sier det. De skal bygge og markedsføre en komplett biometrisk betalingsløsning for selskapets kundedatabase. Og da snakker vi alltså om Mastercard og Visa-utsteder i hele Stillehavsregionen. Ja vel. En stor avtale for de. Og Hydro? skal gjenoppte driften på husnedsettet oppgraderinger til 1,5 milliard, og dette, det, denne, dette produksjonsanlegget har altså gått for halvmaskinen siden finanskrisen, altså over ti år, men nå skal de doble produksjonen her.
1: Vi får håpe til å tjene på det. Altså, hydro er en så tung bør å bære at det går så sakte, og de ligger godt under 30 kroner fortsatt, tenker jeg. 8-29 kroner eller sånn nå.
0: Ja, den ligger vel ikke så langt derfra, nei. ska vi se, den ligger på 25-76. Ja,
1: så, så der. Ja, så, men det er så tungt. Altså det, liksom, man kan tenke seg i vilket scenario 5-10 år i fremtiden så vil Hydro liksom bli lønnsomheng og gjøre riktige tingene og ikke da problemer i plassir, problemer på andre steder, nye anlegg, nye kostnader, altså, det, det virker tungt. Så det tror jeg ingen er i som lurer på dette Hydro. Det som skal ha den type akselig i portføljen, men, tenker, men de ja, det er ingen som lurer på dette
0: Nej, men løper det etter Bård-drillingen da?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, det er alt for mange rigger i verden, alt for mange den type de har, og det... Bårdrylling har vært ingenting, tror jeg, litt tidligere på Oslo Børs. Men nå de, de forha, for, forhandler de selvfølgelig med sine lånegivere om på utsettelse av avdrag eller hva det måtte være. Og det har de fått og de skal få, mot at de da putter inn noe mer egenkapital i selskapet. Så at bankene da sier at okay, vi kan gi dere litt mer lån av den typen, og litt mer lån av den typen, og vi kan utsette avdragene. Men da måtte de putte inn eh, penger i selskapet, og nå hørte jeg det at det var, de, skulle, de måtte ha eh, egenkapital og eh, måtte økes med 500 millioner eller sånn nå, rundt der. Så det altså, kan godt tenke seg at folk synes de er litt positivt, at de, noen får ordent opp i, i lånevilkårene sine, og kanske kan det litt bedre uten å betale avdrag en stund, men de gir jo ikke noen mer inntekter. Altså, de har alt for mye gjeld, og har for mange rigger, og, frem, og fremtiden for de fleste er elendig, og det er, mange det er mange som spør at riggselskapene må skrote alle disse riggene sine, selv om de nesten er nye. Uh, og alle de riksselskapene har problemer med lånegiverne sine, så det der er helt åbeløst. Så å putte i et borr for å tjene penger, det er highly risky. Risky business. Risky business. Slå mynt elektron. Men du, nå må
0: vi snakke litt. Er, du, er det noe mer du synes vi skal fra Oslo Børs? Hvis ikke så har jeg noe annet på agendaen.
1: Nei, jeg så på Europe, så var opp 4-5% i altså, det er liksom et, det er selskapet Søren var å drive med. Altså de driver, de driver handel og tjener på det, og skal være flinke og be, gode marginer. Jeg vet ikke hvorfor det gikk opp 5% i dag, men det er kanskje noen som tenker at i stedet for å være i alle de spekulative shippingdelene, som er vanskelig spekulativt, det vet alle, enten det er tørlast eller tank eller det er containerfart, det er spekulativt, det er vanskelig. Så tenker man kanskje at det, la oss være en business hvor det liksom de går om å selge mest mulig og få margini på varene, og da kjøper de kanskje europris i dag, jeg vet ikke. Det er fall opp 5%.
0: Men vi må snakke litt om Tesla for dette selskapet har Tesla, jo nå hatt kapitalmarkedsdag og de har hatt battery day og og dette er jo en en produsent av elektriske biler og i Norge har vi jo kastet oss over dem og selv om de har vært relativt dyre for det har vært en relativt dyr bil å eie en Tesla. I ja, forhold til
1: fossilbiler har det vært billigere. Ja,
0: ja. men det de, de, de har jo vært på grunn av subsidier og diverse ja, ja, men diverse har tingene. vært billige
1: i forhold til normalt biler. Men
0: Tesla har jo nå fått konkurrenter fra både Porsche og... Eh, Hjelpe meg da, hva kjører du for noe? Jaguar. Og, og alle kommer med sånne <laughs> fancy elbilversjoner. <laughs> men nå kommer da Erland Musk med en finte. Den kommer i går under gårsdagens Battery Day. For nå skal de lansere... En billig Tesla, helt ned til 25 000 dollar, og den kommer i løpet av tre år. Og gjør Elon Musk noe smart der?
1: Nei, altså den batteridagen, den har jeg, alle trodde at det skulle bli en kjempesuksess, fordi at han skulle da si et eller annet om billige batterier, og at andre produsenter av billig skulle kjøpe hans batterier, og de skulle tjene masse penger på batterier. Alle billige må jo batterier, som etter hvert skiftes ut. Men det tok jo, jeg husker helt feil i går, tok Tesla kursen ned 4, -5%, 4 -5 eller sånn da så merke vi kjøpte ikke det det var liksom litt så sånn, litt sånn sirkus. Hvis, men hvis det kommer en bil som er veldig mye billigere så er det klart at det er jo da viktig. Da får du 25.000 då. De det
0: det er jo liksom 230.000 norske kroner
1: da. Ja, men det avhenger av hva bilen, de andre bilene, eller de, den type biler koster i Amerika da. Du en jo med det. Så jeg vet ikke, men men er, han har sagt i noen, noen sammenligninger som sagt at vi er på en måte han at de er en småbil, altså produsere få biler da. Om det er 500.000 eller 600.000 biler i år, er helt sikker på om det i de De store bilfabrikantene i verden produserer jo 5-10 millioner biler hver. Og da er det litt liksom de større sykert for at de da, på grunn av volyme og enhetskostnader og sånn, at de kanske da tjener mer penger enn Tesla. Men nå har han sagt at Tesla skal tjene penger. De skal produsere enda flere biler og bli like verdifull som de store produsentene. Så han, han, altså han, han kjører veldig hardt, og kursen av altså Tesla er vel opp fra årsskiftet. Ja, det er i hvert om det er 100-200 prosent det er i hvert masse fra ja, årsskiftet så har de ja, splittet aksene og så er de ja. litt ned men, men han spiller et ganske høyt spill det, det synes jeg fortsatt og det mange som sier at man skal shorte Tesla men nå er det ingen som tørrer snart for alle som har gjort det er nesten konk for de bommet alle sammen på kursoppgangen i år som har vært kjempesterk så, han, ja, så jeg tipper at de kommer med en ny bil men det tar lengre tid til den kommer enn han sier og så er det spørsmålet hvor mye penger tjener de på de, 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 de små bilene de, de bilprosentene generelt da Historisk sett er det de som har laget de store dyrebiler, de som tjener mest med gode marginer, men de som produserer billig billig, tjener minst, som har mange flere millioner billig for å ta i baden de andre gjør. Og så nevnte vi at, at det er mange som kommer med elbiler, det er sikkert 10-15% av elbiler, enten det kinesiske, indiske eller amerikanske. Eller Tysk eller norsk, eller hva det være. Ja,
0: men Tesla har jo vært flinke på disse store ja, bilene, med, med disse dørene som ja, åpner seg ja, 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 som sånn det... romskip, og du kjøper jo liksom brandet, du ja, men kjøper det
1: Men de var flinke, og de, design på den første de, bilen, den var god. Og da har de, de samme, samme design for en av folkene. Men du nevnte også Porsche, der er jo da, Finansavisen du har du dagt om de som importerer Porsche, og de tappte 60 millioner kroner i fjor. Det er jo litt irriterende å selge basse biler og tappe penger. Men det synes jeg at de la om liksom, til, til, til Porsche-el. Så det er liksom masse som skulle gjøres, og folk ventet på en elmodell og hva det måtte være. Og nå sier de at de selger som liksom, hakka møkk. For nordmenn har så mye penger at det å kjøpe en Porsche med el, det er liksom skikkelig tingen.
0: Og hvor mye må du ut med hvis du skal kjøpe en el-Porsche-el?
1: Må ikke spørre meg, mm, halvann millioner eller sånn nå. Er
0: 1,3 eller 1,5 det går for de der... Vi de tar halvann der...
1: millioner eller sånn, men de selger som hakka møkk og kunder og sånt i det De kjøper disse svære, de er ganske lekkende fine, fine biler som elbiler. Elinne, hvorfor kan det være viktig å ha en elbil i tidsen som kommer? Har du fått med det som har i dag?
0: Nei, det tror jeg kanskje du har eh, mer kold på meg, Trygve.
1: <laughs> ja, fordi at nå har da Miljø, altså MDG, Miljøpartiet De Grønne, i Oslo, som styrer sammen med Arbeiderpartiet, de har da, de er jo, vi vet at de ikke liker biler, og de liker ikke parkeringsplassene.
0: Ta bort alle parkeringsplassene vi er plassene, bort, ja.
1: Og så stenger veier, de det vanskelig, økke veien, stenger det vanskelig å kjøre, strammer på kjøringene i Bygdalé, hele Oslo. De gjør det vanskelig å kjøre, og med det har kommet med en forslag om i dag, at parkeringsavgiftene for da beboerparkering og annen parkering skal bli veldig mye høyere ut neste år. Men det er ikke poenget. Det kunne man bare forventes sånn. Det er jo det, det partiet står for. Men de skal nå innføre forbud til å kjøre i Indre Sona i Oslo med annet enn elbiler. Så hvis du ikke har elbil, så kommer du ikke til sentrum.
0: Men hvor mange Forbutt. er som kommer til sentrum uansett? Nei, det er vanske
1: å kjøre der. Det er et veldig ja. godt poeng. Men, men det, liksom det å stenge byen for andre typer biler er jo... Normalt vil man tenke seg at de økte avgiftene for de som hadde fossilbiler. Altså det var dyr å kjøre eller dyr å parkere. Eh, men nå sier de at det, det, det er ikke godt nok. Vi skal ha bort alle bilene uttaker i elbilene. Og da det, blir det forbudt å bruke fossilbiler i sentrum. Så hvis de liksom kommer inn i en eller annen zone da, til år, så plutselig står det en annen person der og stopper deg inn og sier, er det fossilbil eller elbil, eller så ser du på skiltet ditt, og så er det fossilbil, så får du kanskje 2 kroner i bote, eller 5 000 kroner i bote, eller sånn. Og det betyr det at de som da, absolutt føler at de må inn til internasjonen, for det kanskje en butikk der, som selger radioer, eller klær, eller et eller annet som man liksom har med seg bilen for å få med seg de må nå kjøpe seg en ny bil. For nå har du kanskje en fossile bil, så må du ha en ny elbil ved siden. Ture til sentrum går med den ene bilen, og ture går med den andre bilen.
0: Ja, det spørs om de skal kjøpe seg el-Porset da, Trygve. Men ja, det at det blir det. en elbil, el det kan, kan nok bli Nei, på, tenker, på den vi... ene og den andre. Kanskje du og jeg også må skaffe oss elbiler? Ja, for det
1: er, det er akkurat det som er poenget for å ja. komme til sentrum. Hvis ja. man da ønsker å være der da, er en eller år, Kanskje man da er litt dårlig til beins, eller man skal ha frakt til bestemor eller tanter, eller ungere, eller hva det være og trenger bil til sentrum av en eller annen årsak, det er en barnehage der, eller en butik der, eller det er kontor der, eller det er eller det er stortinget, det måtte være, da må man ha elbil, og hvis man da føler at man er en person som må ha denne elbilen, så man kjøpe en ny elbil, så det øker antallet bil i, i Oslo.
0: Ja, du kan også kjøpe, du må ikke ha ny, du kan kjøpe en brukt elbil.
1: Kjøp en veldig gammel og brukt, det er riktig, og da det ikke mer en. 100 eller sånn tusen kroner. Kan
0: få den mye lavere det.
1: En, en men det,
0: det skal ikke vi ta for oss. Det... Nei, du skal
1: til sentrum med bil i ja, et ja. halvt år, så må du da kjøpe en bil.
0: Ja. Ellers så kan jeg ta trykk og buss. Men vi jeg skal med bil, så må jeg ha elbil. Ja. ja, hvis ja. du
1: skal ha med deg noen. Frakte med noen barn, eller mann din, eller samord din, eller bestemor, eller mor, eller far.
0: Ja, vi skal over til Asia. Det var blandet i på det asiatiske børsen i med en relativt små utslag. I Japan etter Nikkei 225, ned nedmarginalet 0,06 prosent, mens den brede topiks falt 0,1 prosent. Hang Seng i Hong Kong steg 0,1 men mens Xi Xi 300 i Kina la på seg 0,4 prosent. Ja, de amerikanske børsene steg etter åpning, og nå er det noe blandet utvikling. Vi ser att Dow Jones stiger fortsatt 0,2 prosent, mens Nasdaq er ned 0,5 prosent. I finansnyttene i morgen kan du lese om Agilix som stiger som en rakett før børsnotering, at Norges beste hedgefond, BEM som ble Norges best, beste hedgefond hittil i år, og om Oslo kommune som kjøper barnehaget til 87 millioner kroner. Følg med oss igjen i morgen klokken
1: 15:30. Planning for your next trip. Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er
0: Trygve Hegnar.